0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つずみと
0: 、イヤです。ゆくもば、第418回です。
1: 今回が2022年最後の配信となりますが、今回はニュース拡大スペシャルでお送りしようと思います。話すネタが見つからなかったんですね。ネタバレ禁止で
0: 。それでは、今回のニュースです
1: 。ツイッター社は、当社が運営する SNS、Twitter において他の SNS の宣伝を禁止する旨を公式サポートアカウントで発表しましたが後ほどそのツイートが削除されました内容としては特定の SNS の無料プロモーションは今後禁じられるというもので Facebook や Instagram マストドンなどを名指しの上これらへのリンクやユーザー名を含むコンテンツも削除されるとしていました。運用ポリシーを記載したリンクも掲載されていましたが、現在そのリンクは表示できなくなっているとのことで、直後に巻き起こった批判を受けて再検討しているものと推定されます。また、ツイッター社を買収し CEO に就任したイーロンマスク氏は、同社におけるる自身の身のの体をを委ね投投票機能付きのツイートを投稿しています私はツイッターのトップから退くべきでしょうか。投票結果に従うつもりですとツイートには記載されています。なお、これまでに何度か投票を実施してきた際は、その投票結果に従う行動をとってきました。最終的な投票数は1750万2391票となり、57% が辞任すべきに投票をするという結果でした
0: 。買収からドタバタが続いているツイッターですが、他の SNS についての宣伝投稿を禁止するという発表には大きな批判が巻き起こりました。事実上撤回されているようですが、この発表を見た際、中の人は一つ懸念を覚えたんですよね。というのは、イラストなどのクリエイター支援系の SNS に作品を投稿してリンクを載せている人が多いと思うんですが、今回名指しされた中には入っていなかったとはいえ、こういうものが全てダメになってしまったり、ユーザーのアカウントがどんどん凍結されるようなことになるのではないかと感じたんですよね。こういうことを唐突に言い出すので、今のツイッターに不安を感じるという声がある一方で、逆の意見もあるんですよね。マスク氏が CEO に就任して、大規模なレイオフを実施していますが、このレイオフの後から一部の思想的なツイートがタイムラインに流れてこなくなったという意見もあります。自動的にタイムラインに挿入されるトレンドが操作されていたのでは、という疑惑も持ち上がっています。そしてこんな腹をもたらしたマスク氏ですが、投票の結果、辞任すべきが過半数という投票結果になりました。この結果を受けてマスク氏は、この仕事を引き受けてくれる愚かな人を見つけ次第、すぐに CEO を辞任するというツイートを行いました。CEO を辞任しても株主として影響力を持ち続けるか、自身の傀儡になる CEO を見つけてきて優勢を敷くという可能性も否定できませんが、テスラ社の株主などはマスク氏がツイッター社に重力するのを心よく思っていなかったとも言われているので、遅かれ早かれこうなっていたのかな、という気もしないではありません。
2: KDDI と沖縄セルラーは、新プランのスマホミニプラン 5G4G を2023年2月1日から提供を開始することに伴い、従来のプタットプラン 5G4GLTE の新旧受付を同1月31日で終了することを明らかにしました。プタットプラン 5G4GLTE は、通信量に応じて3段階で料金が変動するプランで、家族割プラスや、固定回線とのセット割引である au スマートバリューも適用対象となっていました。新プランは同じく段階制の料金プランですが、従来は 7GB までの3段階であったところ、新プランは 4GB までの 1GB 刻みの4段階になるとのことで、1GB を超えると従来より割高になっています
0: 。新プランの提供開始に合わせて、旧プランの新旧受付を終了するとのことですが、新プランが従来よりかなり割高になるというのはちょっと珍しいパターンかもしれません。ただ、段階定額制のプラン自体があまり利用しないユーザーが主に利用するプランということで、多く利用するのであれば、低学生プランへの移行を促すという意味では、これでいいのかなという感じはします。昔に比べると、低学生のプランやオンライン専用プランができたことで、割り切った設定をしやすくなったのかな、という感じがしますね。
1: JR 西日本は、2023年3月18日開業予定の大阪駅、梅北近口と新大阪駅に顔認証改札機を設置し、両駅間で実証実験を行うことを明らかにしました。顔認証改札機の設置場所は、大阪駅、梅北近口と新大阪駅東口改札で、大阪駅から新大阪駅間を含むリコ家庭危険を所有しているモニター参加者を対象に実施するとのことモニターの募集は2月頃からを予定しているとのことですがモニター参加者は事前に顔画像とリコ家庭危険情報を登録します改札通過時に顔画像から特徴点データを抽出し特徴点データを顔認証用サーバーへ送信事前登録した特徴点データと称号、称号結果を改札機に送信し、結果が合致していれば通過可能とのこと。大阪駅に設置される改札機はゲートを設けないウォークスルー型改札機として、デザインも近未来を感じさせるものになっているとのことですが、新大阪駅に設置する改札機は従来の改札機をベースにした簡易的な顔認証改札機とのことです。
0: 今回顔認証改札機が新設されるのは、北梅田駅とか梅北地下駅などと故障されていた、新しい大阪駅の梅北地下口改札のことで、旧来の大阪駅の改札ではないので、他の地域の人にはちょっとわかりにくいかもしれませんね。大阪駅の西側の再開発が行われているそうで、このエリアの西口改札と、2031年度に何は筋線の停車駅となる梅北側の改札が春のダイヤ改正の際にオープンするとのことです。大阪駅の利用数を考えると、実証実験のために従来の改札の一つを潰すのはリスクもあるでしょうから、新設かつ利用数が最初はそれほど増えないであろう梅北側で設置するのは正しい選択なのかなと感じます。顔認証の精度がどの程度なのか、混雑した状態でどの程度のスピードで認証できるのか、いろいろ興味がつきませんね
2: 。LG Electronics Japan は、WebOS を搭載した 31.5 インチの 4K スマートモニター2機種について、幕開けで先行販売を開始しました。同社はこれまでテレビ製品に WebOS を搭載し、VOD サービスを視聴できるテレビとして販売をしてきましたが、テレビチューナーを搭載しないモニター製品に初めて WebOS を搭載。VOD サービスの視聴のほか、Web ブ,ブラウジングやアプリストアからインストールしたアプリの利用が可能とのこと。Bluetooth 機能を内蔵しており、キーボードやマウスを接続することも可能とのことで、PC のように操作もできるとのこと。また、スマートフォンのシンクアプリを使った操作や、別売りのマジックリモコンを使用すれば音声認識による検索や、ジャイロによるマウスカーソル操作が可能とのことです。製品はスタンドタイプとモニターアームタイプの2種類で、ディスプレイ部分のスペックは共通。VA パネルを使用し、解像度は 3840×2160 ドット。表示色数が約 10.7 億色。色域は DCI、P3、90% などとなっています。インターフェースは HDMI が2ポート。65W 給電対応の USB Type-C、USB 2.0 が2ポート。無線 LAN、Bluetooth 5.0、Gigabit Ethernet。モニターアームタイプは左90度のピボット表示に対応し、縦長での利用も可能です
0: 。スペック面の説明はかなり省略しています。このモニター1台でウェブ検索くらいならパソコンなしで使えそうですし、ブラウザベースならクラウドサービスも利用できてしまいそうですね。このクラスのサイズのテレビはほとんどのモデルで解像度がフルワイド XGA だったり、ブレア液晶だったりするので、リモートワークで使うにはちょっと向いていないということで、面白い製品が出てきたなと感じます。
1: ツイッターは、ユーザーのツイートの閲覧回数を示す機能、ビューカウントの提供を開始しました。アプリ版から利用できるようになっており、Web 版への提供は近日中と見られています。リツイートの数を示す表示の横に、閲覧回数を表示する項目が追加されています。古いツイートではカウントされておらず、コミュニティやサークルといった機能のツイートでも表示されません。ただし、このカウントは純粋に表示数を加算しているようで投稿者が複数回表示した場合でもカウントは加算されているようです
0: この機能の追加を受けトレンドに「承認欲求モンスター」という言葉が入ったようですがそんなものがいたとしてこの機能が追加されたから増えるのではなくすでに承認欲求モンスターはたくさんいると思います。それよりも心配されるのはクリエイターが作品を投稿する場として使っていた場合閲覧数があまりにも少なくて心折れるようなことが起きないかなということです。ゆくもばのツイートも閲覧数は少ないようなのであまり人とごとではないですね。一般ユーザーよりも企業ユーザーが広報の効果を測定するのに使うために追加されたような機能という印象なんですが、露骨に数字が出てしまうことでかえって広告出稿が減ったりしないんでしょうか
2: 。文章、写真、イラスト、音楽。映像などの作品を配信するプラットフォームを運営しているノートは、東証グロース市場に上場しました。またそれに合わせて、ノートのロゴデザイン、モーショングラフィックス、サウンドロゴをリニューアルしたとのことです。ノートは、個人を中心にクリエイターが文章や漫画、写真、音声、動画等のコンテンツをウェブサイト上で投稿並びに販売でき、コンテンツを楽しむ読者が応援、購読できるメディアプラットフォームです。また、ノートを基盤として法人や自治体がオーンドメディアなどを運営できるノートプロなどの法人向けサービスなども展開しています。新しいロゴマークはノートを意識したこれまでのデザインから一新し、ものづくり、アート、ゲーム、スポーツなど、あらゆる人々の営みがノートで生まれている実態に合わせたとのことです
0: 。率直な印象として、新しいロゴに変わったことでかえって没個性になったように感じます。一方で、これまではクリエイター向けという色が強すぎたようにも感じますから、新しいロゴに変わったことで、もう少し敷居が下がって本格的なクリエイター以外の利用者が増えてもいいのかなという感じはしますけどねちなみに今回ノート社が上場した東証グロースは旧来の東証マザーズやジャスダックグロースに相当する市場です今回のニュースは以上です
1: ということで、ようやく2022年の配信を無事に終えることができそうです。来年の今頃も、同じことを言え
2: ているといいんですが。来年はもう少しコメントが増えるといいなと思うんですが、ツイッターが色々と不穏なので、媒体として使い続けられるのかという点でちょっと不安ですね。それに関してはディスコードが避難先としてあるのでいいとしても、まだディスコードに参加していない方もいると思うので、どの程度カバーできるかわからないんですけど。
0: ツイッターがここまで不穏な感じになるとは予想していなかったので、ディスコードのプロモーションもちょっとおざなりになっていたのは否めないんですけど、第二媒体として活用できるようにする必要が強まっているのかもしれないな。ということを考えているところです避難媒体としてマストドンは絶対に使わないと中の人は言ってるんですがそもそもそういうことを考えなくていい状況が一番なんですけど
1: ネット上もリアルも世界
2: 人類が平和でありますようにということですねそういえばあの柱って誰が立ててるんでしょうかねといったところで、2022年のゆくもばは
0: ここまでにしようかと思います。2023年の配信は1月8日の第419回からの予定です。それでは皆様、良いお年をお過ごしください。今週のゆくもばは、いや、でし
1: た。